0: Ist Pop unpolitisch geworden? Nein, sagt der renommierte Popkritiker und Journalist Jens Balzer. Nicht Endpolitisierung ist das Problem, sondern welche Politik in Texten und Musik promoted wird. Wie der tagespolitische Diskurs, so ist nämlich auch Pop zunehmend von sprachlicher Verrohung und reaktionären Positionen geprägt. Homophobe, sexistische und sogar antisemitische Texte schaffen es nämlich immer wieder in die Charts. Balzers aktuelles Buch Pop und Populismus, das erinnert an die utopische Geschichte des Pop. Es analysiert aktuelle rhetorische Strategien von Popstars und es zeigt Parallelen zwischen popkultureller und politischer Entwicklung auf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fokus. Wir hören heute in eine Lesung von Jens Balzer rein und sprechen danach mit dem Autor über Pop und Populismus, über identitären Rap, über BDS und den Begriff der Cultural Appropriation. Ich bin Wokash Tomaszewski. Jens Balzer traf in der Heinrich-Böll-Stiftung Peter Siller, den Leiter der Inlandsabteilung. Gemeinsam sprachen sie über die Abgrenzung zwischen den Begriffen populär und populistisch, über das Verhältnis von Provokation und Verantwortung und über das emanzipatorische Versprechen des Pop.
1: Mein Name ist Peter Siller. Unser Thema heute Abend ist Pop und Populismus. Und bevor ich unseren Gast auf die Bühne bitte, will ich vielleicht kurz nochmal sagen, dass unübersehbar ist, dass der Populismus und insbesondere der Rechtspopulismus auf dem Vormarsch ist in Deutschland auch, in Europa sowieso und auf der Welt. Jedenfalls fanden wir das ganz spannend und waren geradezu elektrisiert, einen Zusammenhang zu diskutieren, der sich schon in den Begriffen abbildet. Es ist ja interessant, dass Populismus doch Gott sei Dank in einem relevanten Teil dieser Gesellschaft als Problem erachtet wird, wenn auch bei weitem nicht von allen, während der Begriff Pop nach wie vor äußerst positiv und äh, schillernd im Raum steht. Wir sind wahnsinnig glücklich und froh, dass Jens Balzer wieder mal bei uns im Hause ist. Also viel Spaß bei den nächsten eineinhalb Stunden.
0: Vor der Diskussion las Jens Balzer aus der Einführung seines neuen Buches vor. Mit stumpfem Sprechgesang schwingen die einen ihre
2: überzüchteten Trizeps über die Bühne, predigen Hass auf Frauen, Schwule und Juden, während die anderen völkische Deutschrocker mit grobem Gitarrengeschrubbe patriotische Gefühle beschwören. Beim Blick in die Hitparaden kommt gleich der Verdacht auf, dass Popmusik nur noch reaktionäre Weltbilder pflegt. Der Echo 2018 endete glanzlos mit einem Skandal, weil die beiden Rapper Kollega und Farid Bang mit einem Preis für das beste deutsche Hip-Hop-Album des Jahres geehrt wurden, obwohl sie darauf die Opfer der Shoah verhöhnen und obwohl das gesamte Werk nur so strotzt vor sexistischen und gewaltverherrlichenden Texten. Dennoch, oder muss man sagen, deshalb war die Platte in den ersten Monaten 200.000 Mal verkauft und 30 Millionen Mal gestreamt worden und erhielt darauf prompt den Preis, der die Kunst ehrte, obgleich er vornehmlich nach den höchsten Verkaufszahlen vergeben wurde. Einen ähnlichen Skandal hatte ein paar Jahre zuvor schon die erfolgreiche Südtiroler Band Freiwild ausgelöst, die ihren Deutschrock mit aggressiv-patriotischen Texten bestückt. Der Echo wurde nach dem Kollega- und Fahrrad-Bank-Skandal abgeschafft, aber das ändert nichts an der gewonnenen Einsicht, dass der Mainstream sich bedenklich nach rechts verschoben hat. Wie konnte es dazu kommen? Hatten wir nicht früher mal geglaubt, dass Pop sich auf der Seite der Aufrichten, der doch eher emanzipatorisch oder links Engagierten befindet? War Pop nicht immer schon ein Medium der Schwachen und der Minderheiten der Emanzipation? Kann man sagen, dass der Pop heute zu einem Medium des rechten Populismus geworden ist und wenn ja, in welchem Sinne? Mit welchen musikalischen und sprachlichen Mitteln werden die Botschaften des Populismus verbreitet und worin besteht überhaupt der Wesenskern dieser Botschaften? Das sind die Fragen, denen dieses Buch nachzugehen versuchten. Der Pop scheint mir weniger infiltriert zu sein durch rechtspopulistische und neofaschistische Kräfte, als dass er vielmehr eine generelle gesellschaftliche Verschiebung nach rechts spiegelt und auch bereits vor anderthalb Jahrzehnten, zwei Jahrzehnten kulturell vorweggenommen hat, ich glaube, diese Verschiebung besteht vor allem in einem gewachsenen Verlangen nach Tradition, Herkunft und Identität, nach patriarchalen Verhältnissen und einer weniger komplizierten, übersichtlicheren Welt, im Verlangen nach Abgrenzung und Grenzen und nach der Abwehr von allem, was man als anders empfindet. Diese Verschiebung ist, wie gesagt, eine kulturelle. Sie läuft dem politischen Wandel seit Jahren voraus und hat ihn mit vorbereitet. Man findet sie in verschiedenen Feldern, besonders deutlich, aber gerade auch im Pop. Wo nie zuvor war massenbegeisterter Pop so patriarchal und identitär, sexistisch, homophob und rassistisch. Wie heute so sind unter den erfolgreichsten Rockmusikern im deutschsprachigen Raum seit wenigstens einem Jahrzehnt viele Künstler und Gruppen, die sich als patriotisch, traditions- und heimatbewusst inszenieren, etwa die eben schon erwähnte Südtiroler Band Freiwild oder der österreichische Volksrockenroller Andreas Gavalier der in seiner Musik nostalgische Heimat- und Volksmusikmotive mit nicht minder nostalgischen Rock'n'Roll-Klängen aus den 1950er Jahren verbindet. Damit ist Gabalier zum erfolgreichsten deutschsprachigen Popmusiker aufgestiegen und das nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland, ausschlaggebenden Anteil an der Durchsetzung reaktionärer politischer Inhalte im deutschsprachigen Hitparaden-Mainstream hatten nicht nur patriotische Rocker aus Deutschland, sondern eben auch Deutsch-Gangster und Straßenrapper mit migrantischem, oft muslimischem Kulturhintergrund wie Bushido, Haftbefehl, Kollege und Farid Bang. Das paläolithischer Maskulinismus und Misogynie roher Sexismus, Homophobie, Rassismus, Hate Speech und in pophistorisch bislang unbekanntem Ausmaß eben auch antisemitische Stereotype und Verschwörungstheorien in den Charts anzutreffen sind. Das haben wir keinen AfD- oder FPÖ-nahen Patrioten zu verdanken, sondern gerade Künstlern aus jener Bevölkerungsgruppe, die die deutschen Rechtspopulisten am liebsten irgendwohin abschieben möchten, die in weltanschaulich aber in Wahrheit viel näher stehen, als man es sich in den offiziellen Verlautbarungen eingesteht so dienen sie gleichermaßen als Stereotype-Verkörperung der vom Populismus beschworenen Gefahr eines gescheiterten Multikulturalismus und als Protagonisten jenes patriarchalen Männlichkeitsbilds und Gesellschaftsbilds, das ja auch im innersten Kern des populistischen Weltbilds liegt. Gegenüber solchen generellen Verschiebungen in der popkulturellen Mentalität ist es andererseits interessant anzusehen, dass die politischen Protagonisten des neuen Rechtspopulismus und ihrer ideologischen Speerspitze, also der Identitären, selber über gar keinen eigenen Soundtrack verfügen. Weder AfD noch Pegida haben Rockbands, Rapper oder auch nur Liedermacher von nennenswerter Bedeutung aufzuweisen, die sich ausdrücklich zu ihnen bekennen würden. Beim subkulturellen Arm der Bewegung, den Identitären, gibt es gerade einmal einen einsamen Rapper aus Halle an der Saale, der ihre Demonstrationen musikalisch beschallt. Er heißt Komplott. Und manchmal blendet er in seinem Sprechgesang auch aufputschende Demonstrationsreden des Neurechten-Vordenkers Götz Kubitschek ein. So ist der bekannteste Popstar der Neuen Rechten zugleich auch ihr einziger. Woran liegt das? Ich glaube, das liegt wiederum an dem strengen kulturellen Reinheitsgebot, das dem Weltbild echter, rechter zugrunde liegt. Durch dieses werden alle popmusikalischen Formen geächtet, die nicht von rein deutschen, rein weißen, rein heterosexuellen Männern unter Ausschluss afroamerikanischer oder sonstiger nicht weißer, nicht deutscher Einflüsse vorgetragen werden. Was vom Pop da noch bleibt, ist ziemlich wenig. Selbst Komplott muss auf Nachfrage zugeben, dass Hip-Hop eigentlich gar nicht so richtig deutsch ist. Den dogmatischen Spitzen der neurechten Bewegung ist Popmusik mentalitätsgeschichtlich prinzipiell fremd. Denn Popmusik gründet ästhetisch schon immer auf Hybridität, auf der Vermischung von kulturellen Traditionen, auf der Globalisierung. Darüber können wir jetzt reden.
0: Vielen Dank. Und darüber haben wir geredet. Nach dem Podiumsgespräch trafen wir Jens Balzer zum Böll-Fokus-Interview. Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Jens, du hast heute auf Grundlage deines neuen Buches Pop und Populismus über Verantwortung in der Musik gesprochen, aber sprechen wir doch erstmal über die Grundthesen deines Buches, also diese neue Brutalisierung und Mass. Kulinisierung, die diskriminierende, rassistische, patriarchale, reaktionäre äh, Grundierung des ähm, massenbegeisternden Pop ähm, sind erschreckend, sind neu, sagst du auch. Aber wie kam es eigentlich zu diesem Phänomen? Also ich glaube, man kann eine
2: Umbruchsphase oder eine popkulturelle Verschiebung nach rechts oder in, in zu identitären Ideologien, patriarchalen Ideologien beobachten seit Anfang, Mitte der Nullerjahre. Das ist in dem Umfang, in dem wir momentan darüber diskutieren, lange Zeit nicht wahrgenommen worden. Der Aha-Moment, auf dem dieses Buch gründet, mit dem es anfängt, war ja der, der Echo-Skandal rund um die beiden Rapper, kollegen und Farid Bang, die da mit diesen bekannten äh, Zeile über Auschwitz-Insassen für Aufsehen sorgten, mit dann trotzdem den Echo bekamen, daraufhin wurde der Echo abgeschafft etc., weil es da gegen Proteste gab. Also da gab es dann eine Öffentlichkeit für ein, für ein Phänomen, das natürlich älter ist. Irgendwie. Da haben wir die Öffentlichkeit erstmal damit zu beschäftigen begann, was da an sexistischen, rassistischen und eben auch zum Teil antisemitischen Inhalten dieser Musik transportiert wird. Das kann man zurückverfolgen. Zum einen zum, bis zum Beginn des sogenannten deutschen Gangster- und Straßenrap. Bis zu Künstlern wie Bushido, der seit 2002, 2003 seine ersten Erfolge feierte, da hatte man eigentlich von vornherein irgendwie vor allem diese extrem sexistische und, und homophobe Rhetorik in den, in, in den Rap-Texten. Das ist dann gelegentlich mal skandalisiert worden, aber auch dann immer eher nur punktuell. Also es gab dann irgendwie Texte in der Emma, es gab Proteste von feministischer Seite. Es hat aber jetzt nie wirklich so den, den Weg zu einer breiten Diskussion in der Mehrheitsgesellschaft gefunden. Im Gegenteil, Bushido wurde dann bekanntlich als, als Bambi-Integrationspreisträger ausgezeichnet und Praktikum im Bundestag gemacht, bis es dann auch schon mal um rund um Bushido einen kleineren Skandal sagen wir mal, gab, als er von seinem Twitter-Account eine Landkarte des, des, des Nahen Ostens hatte, in der aus der, der Staat Israel getilgt war. Da begann man sich dann mit seinen Inhalten dann auch in, in, in einem Auseinanderzusetzen. Aber das ist eigentlich lange da, hat aber die zu so einer öffentlichen Diskussion geführt, wie man sich jetzt rund irgendwie um den Echo 2018 hatte. Und andererseits hat man auch irgendwie einen, ähm, einen, einen Aufschwung dessen, was man so, so patriotischen oder auch völkischen Deutschrock nennen könnte. Also prominent ist das Beispiel dann die Südtiroler Band Freiwild mit ihren zum Teil sehr aggressiven patriotischen Texten. Irgendwie. Es gibt dann den, den, den Volksrockenrohler Andreas Gavalier aus Österreich, der auch schon seit zehn Jahren irgendwie wachsende Erfolge feiert, gerade auch in Deutschland vor. Deutschen Publikum. Also, auch das ist kein, kein neues Phänomen, aber es ist jetzt schon interessant, wie. So, so nach und nach weite Bereiche des Mainstreams, sowohl auf der Deutschrock-Seite als auch irgendwie auf der rap seite sich zu, hin, hin zu so patriarchalen, identitären Positionen hin bewegt haben. Wir haben, glaube ich, jetzt eine Situation seit circa zwei Jahren, wo man sagen muss, immer die Hitparaden werden eigentlich wesentlich von dieser Art von Musik dominiert. Also, sie werden wesentlich von Deutschrockern dominiert, die zurück ins, ins Heimat-Idyll und zurück zu überschaubaren Geschlechterverhältnissen und politischen Verhältnissen wollen. Und wir haben einen an sich an, an Krassheit der Hate Speech immer noch überbietenden Gangster- und Deutschrap und das teilt eigentlich jetzt so die, die Hitparaden wesentlich untereinander auf.
0: Bevor ich auf diesen völkisch-nationalen Rap nochmal ähm, eingehe, wollte ich ganz gern nochmal über das Phänomen äh, BDS sprechen, weil du sagst ja, Antisemitismus im Pop ist halt eben nicht nur ein rein muslimisch- migrantisches Problem aus der Gangster-Rap-Sparte hatte, sondern es gibt auch eben diese BDS-Kampagne, also Boykott, Desinvest und Sanction äh, gegen äh, Israel. Äh, die, die Unterstützer sagen, dass Israel Palästinenser unmenschlich behandelt und deshalb müsste man alles, was mit Israel zu tun hat und halt eben auch die Kulturpolitik äh, sanktionieren und deshalb sollten äh, Popkünstler nicht in äh, Israel spielen. Zu den prominenten Unterstützern zählen die Young Fathers und Roger Waters ist natürlich der bekannteste äh, Verfechter. Neulich hat äh, BDS dazu aufgerufen, drei Clubs in Deutschland mhm. zu boykottieren, den Goldenen Pudel und das About Blank, also total linke Clubs. Was soll man davon halten? Die Sanktionskampagne gegen diese Clubs,
2: geht ja aber darauf zurück, dass es eine, ähm, eine Aktion von BDS gab, Artists for Palestine, bei der DJs und, und ProduzentInnen äh, dazu aufgefordert wurden, nicht mehr in Tel Aviv oder generell nicht mehr, nicht mehr in Israel zu spielen. Die ProduzentInnen und DJs, die sich dem angeschlossen haben, sind dann wiederum, Ausgeladen worden von diesen drei Clubs, von denen gerade die Rede war. Also, es handelt sich jetzt gewissermaßen um so eine, um so eine Boykottspirale, die sich jetzt gerade so hochschraubt. Das war ja, das ist, das, 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 die, diese Eskalationstechnik hat ja BDS schon des Öfteren betrieben, also die Young Fathers schon genannt irgendwie bei der Ruhrtriennale. Da ist das halt immer die Frage dann, wie, wie, wie soll man als, als kulturelle Institution mit Boykotteuren umgehen? Soll man die seinerseits boykottieren oder soll man einfach drüber hinweggehen? Das ist ganz, ganz schwer zu lösen. Das Problem. Das scheint mir jetzt auch gerade in Deutschland ein bisschen äh, die Luft raus zu sein. Es liegt natürlich auch daran, dass am Ende des Tages, dass in Deutschland wenige Unterstützer und Unterstützerinnen sind. Das ist ja eher wie oft in diesen Fällen eher so ein Internetphänomen. Irgendwie. Das, aber dennoch ist es so, dass die, die Mobilisierung, die, die die BDS erreicht, gerade im, im, im angelsächsischen Raum immer noch enorm ist. Also, sie haben viele Unterstützer, gerade in Großbritannien und auch in den USA. Da wird es auch weltanscheinend noch mal komplizierter. Also, gerade in Britannien auch mit so einer alten Tradition dieses, dieses linken Antisemitismus zusammen. Das ist natürlich weltanschaulich komplexer als jetzt so eine einfache antisemitische Beleidigung. Und man begibt sich damit auch, glaube ich, als, als Kritiker von BDS automatisch auf Glatteis, weil man sagt so, das ist eine antisemitische Kampagne. Das ist in deren Augen natürlich nur Israel-Kritik. Auf der anderen Seite ist es aber eben die, die Kritik eines Staates, dem letztlich damit das Existenzrecht abgesprochen wird, wie das irgendwie auch in den BDS-Gründungsdokumenten ja irgendwie dargelegt ist. Ich glaube, dass das Problem gerade im angelsächsischen Raum überhaupt nicht gelöst ist. Und dass es jetzt gerade wieder so ein bisschen von unserem Radar verschwindet. Es hat aber gezeigt, dass... Ähm dass auch gerade in, wie man glauben würde, ästhetisch sehr aufgeklärten, avancierten, auch musikalisch eklektischen Kreisen trotzdem immer noch so, so ein grundlegender Antisemitismus oder eben Grundvorbehalt gegen, gegen, gegenüber Israel herrscht. Und was wir daraus lernen, ist die, die, die Unversöhnlichkeit des, des, des Nahostkonfliktes oder die, die Polar, Polarisierung der, der, der politischen Lager in der Szene weiter existiert, die man selbst eigentlich für komplett kosmopolitisch irgendwie aufgeklärt und kulturell dekonstruktiv gehalten hat.
0: Sprechen wir doch mal über diesen völkisch-nationalen Rap. Du hast, sagst ja, eigentlich ist das eine Szene, die kein Humus hat. Ja? Du sagst, der Rapper Komplott aus Halle ist eigentlich der einzige identitäre Rapper. Aber meiner Meinung nach gibt es noch ein paar. Nämlich zum Beispiel Chris Ares. Und der hatte für glaube ich ein zwei Wochen sogar auf iTunes bessere Verkaufszahlen als äh, Juju. Äh, deshalb habe ich mich schon gefragt, ob es tatsächlich so ein Nischenphänomen ist. Und du sagst ja auch, in den USA sei das ähnlich. Eh Die Alt Right Bewegung hat eigentlich sozusagen K-Pop kulturell nicht andocken, hat da äh, keine eigenen Helden. Aber ich meine, immerhin lässt sich äh, Kanye West äh, immer wieder mit äh, Trump ablichten und immerhin hat ja auch Kid Rock, glaube ich, für die mhm. Tea Party ja. kandidiert. Und wenn man es noch weiterführt, der polnische Rapper Peja, der saß auch zeitweise für die polnische rechte Cookies-Partei im Same im Parlament. Und es ist tatsächlich nur ein Armer, äh, Irrer als Nischenphänomen oder bildet sich da nicht doch vielleicht sogar eine Szene?
2: Ja, der einfach mit Chris Ares ist richtig. Es gab irgendwie nach Dach, also jetzt, es gibt noch einen, einen, einen weiteren Rapper, dessen Name mir aufgeschlagen gerade entfallen ist, mit, aus dem Umfeld der, der, der Hooligan-Szene rund um Energie Cottbus, der auch, auch gerade einige Erfolgefreiheit im Netz mit auch so, so, so einem Identitären, der sich auch selber als, als Rassisten bezeichnet. Da, da gibt es eine Sicht, eventuell langsam entwickelnde Szene. Es war auch gerade im Fall von Chris Ares war es so, dass der das gibt es ja auch schon seit einigen Jahren irgendwie, dass der aber auch lange mit, mit, mit seiner Art der Musik große Schwierigkeiten hatte, irgendwie in, der, in der rechten Szene anzudocken, weil das irgendwie der, der Hip-Hop lange Zeit von der doch dann eher so Nazi-Gitarrenrock geprägten Szene dann als undeutsch angesehen wurde. Da beginnt sich gerade was zu verschieben, richtig, aber es ist trotzdem in, in einem sehr kleinen Rahmen. Wenn wir uns überlegen, dass die AfD in den bestimmten Bundesländern 25 Prozent bekommt. Das wäre ja eigentlich, das dass, dass haben sagen wir mal, die Grünen in ihren ersten Jahren, in den 80ern, irgendwie, die also haben, kriegen sie ja bis heute nicht, oder haben sie bis heute nicht hingekriegt. Trotzdem war natürlich irgendwie die, die, die Bewegung der 68er, die dann irgendwie in, die, in die grüne Partei mündete, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, natürlich unterfüttert von einer ganz breiten popkulturellen Bewegung mit ganz vielen Bands mit einer eigenen Clubkultur, also frühe Diskokultur, alles was, was daraus erwachsen ist. Und das sehe ich in diesem Umfang bei den Rechtspopulisten gerade halt nicht. Also es gibt irgendwie in dem Umfang, in dem sie gerade ihre ihre also in dem sie sich als politische Kraft durch Wahlergebnisse manifestieren und dokumentieren, gibt es keine kulturelle Unterströmung, die da ein Fundament irgendwie leisten könnte oder aufbauen würde. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Vielleicht ist einer der Gründe da auch, dass Musik heute einfach nicht mehr so wichtig ist, wie sie das in den 70er oder 80er Jahren mal war zur, zur Konstruktion von, von gegen- oder subkulturellen Bewegungen. Natürlich ist das Netz heute wichtiger. Das heißt aber auch, dass das rein Destruktive, die, die, diese spezielle Art der, 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 der zynischen Ironie, die sich dann in der, in der rechten Netzpolitik äußert, dann tatsächlich erstmal so die, eine kulturelle Grundlage darstellt für die Art und Weise, wie die agieren. Das heißt, die ist destruktiv. Die will nur kaputt machen, die kann sich nur an, an Sachen abarbeiten, die schon da sind und versuchen, sie zu zerstören. Es gibt aber nichts Schöpferisches. Also es gibt keine in einem positiven Sinne schöpferische Sub- oder Gegen- oder Popkultur, die dem da halt ein Fundament bilden würde.
0: Ich bin, weiß Gott, kein Fan von der Musik von Feine Sahne Fischfilet. Mhm. Aber ich fand äh, so ein bisschen dieses Gegenbeispiel ähm, nicht so richtig fair, als wenn du sagst, ähm, dass es eben auch eine empathische Beschwörung der Heimat gibt, auf der Gegenseite, auf der linken Seite, von eben Feine Sahne Fischfilet aus Mecklenburg-Vorpommern. Wir kennen ihre Geschichte, der große Skandal vergangenen Jahres. Sie durften nicht im Bauhaus in Dessau auftreten, auf Druck von örtlichen CDU und AfD-Politikern und Politikerinnen. Das wurde abgesagt. Aber deren Argument ist ja eben doch nicht die Abschottung, sondern das Gegenteil. Und ich finde auch genial, dieses Festival, diese Idee in Jameln, ja sogar vorbildlich. Alle dürfen kommen, außer Nazis. Und die ganze Dorfgemeinschaft äh, wird eingebunden und damit wird ja auch irgendwie den Glatzen die Kulturdominanz in ihrer Provinz wieder entrissen. Also ist eigentlich... Ist ja cool, was sie machen.
2: Ja, aber ich, ich habe ja, hab, hab ja auch gar nicht das, das Gegenteil behauptet in dem Buch. Feine Sanne Fischwilli haben einen Heimatbegriff, den sie selber so ja gar nicht benutzen. Also die würden gar nicht, die würden gar nicht in, in emphatischem Sinne von, von, von Heimat reden, sondern von zu Hause zum Beispiel. Und deren, deren Definition von, von zu Hause ist zu Hause ist da, wo wir uns gegenseitig beschützen. Und zu Hause ist der Ort, irgendwie, wo alle so sein können, wo sie sein möchten und auch alle ihre Differenzen und ihre Individualität ausleben. Ähm, natürlich ist das eine ähm, ganz empathischer und, und sagen wir mal ganz emphatische und emanzipatorische Aneignung des Heimatbegriffs. Insofern habe ich das an keiner Stelle jetzt gleichgesetzt mit so einem patriotischen völkischen Exklusionsmodell. Ich finde es aber trotzdem interessant, dass selbst auf der sagen wir mal so, auf, auf der linken Seite trotzdem der Heimatbegriff so eine starke Rolle spielt. Das kann man ja erstmal konstatieren, ohne jetzt ähm, das gleich schon politisch oder weltanschaulich zu bewerten. Ähm, aber ich, ich habe sie interviewt und habe dann also die Frage, gibt es eigentlich die Perspektive, wenn es hier jetzt so furchtbar ist, dann irgendwie so in die nächste größere Stadt, also Hamburg oder Berlin zu ziehen, das kommt für die natürlich überhaupt nicht in Frage. Also die, die wollen unbedingt da bleiben, die lieben die Landschaft, in der sie aufgewachsen sind. Und die, die lieben halt dann auch so also manche von den Menschen, mit denen sie erleben, sagen sie, und wollen dann halt die, die Verhältnisse da so haben, dass auch ihre Kinder da einigermaßen angstfrei irgendwie aufwachsen können. Das ist aber trotzdem ein anderes Modell, als man das vom Pop irgendwie gewöhnt ist. Also der Small Town. Boy will halt notwendig irgendwie raus in die große weite Welt und, und dann da irgendwie in, in urbane Kulturen, die dann auch ein Safe Space gegen den Rest der Gesellschaft irgendwie bilden, dann irgendwie eintauchen. Und das wollen die halt explizit nicht. Das ist erstmal richtig, aber es ist interessant, dass es auch von links jetzt in so einem emphatischen Sinne betont wird. Das auch, auch, auch das ist neu und vielleicht ist das auch eine Gegenreaktion tatsächlich gegen die rechte oder identitär patriotische Aufwertung des Heimatbegriffs in der Rockmusik. Ich persönlich kann jetzt mit ihrer Musik auch nicht so wahnsinnig viel anfangen. Sie würden sich jetzt auch Glaube ich, selber nicht irgendwie als, 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 als große virtuose Musiker bezeichnen, irgendwie, sondern eben eher so als ja, von, von, von Hause aus eher so als singende Sozialarbeiter.
0: Ich fand heute den Einwand in der Diskussion sehr schön, dass Popkultur heutzutage sozusagen diverser femininer, feministischer, queerer ähm, sich entwickelt hat und wahrgenommen wird äh, von dem Diskussionsteilnehmer als noch vor 20 Jahren. Und du schreibst ja auch, dass es eben eine Gegenbewegung gibt, dass es äh, queere Clubkultur gibt, dass es auch queeren Rap gibt und den gibt es ja interessanterweise auch nicht nur äh, in Deutschland, sondern auch in den Staaten, selbst in Argentinien. Ist das ein Hoffnungsschimmer gegen diese rechte Verrohung äh, in der Popkultur oder bilden sich da eigentlich nur Cluster, die wieder in ihrer eigenen Blase leben und nichts äh, miteinander zu tun haben.
2: Das, das muss ich ja nicht ausschließen. Also das kann ja erstmal auch, auch ein Hoffnungsschimmer sein für eine Kultur, die jetzt erstmal zur anderen Seite der polarisierten Gesellschaft äh, keine, keine Beziehung hat. Jede, jede queere oder Transgender-Künstlerin, äh, die, die anderen Leuten Mut macht, äh, sich so äh, zu inszenieren oder so zu leben oder sich so zu äußern, wie es ihrer eigenen Individualität entspricht, ist erstmal per se gut und richtig und begrüßenswert. Äh, gerade wenn der Rest der Gesellschaft und Kultur sich identitär wieder verhärtet. Und darin spiegelt sich dann halt schon eine Polarisierung der Gesellschaft wieder. Also auf der einen Seite wird es immer identitärer, auf der anderen Seite wird es immer differenzierter. Und es ist, glaube ich, zwischen diesen beiden Clustern, wie du gesagt hast, oder zwischen diesen beiden Arten der Kultur gibt es halt überhaupt keine Verbindung. Die, diese unterschiedlichen Traditionslinien, die ganz eigene Wege gehen, zwischen denen es keine Kommunikation mehr gibt, das sagt auch viel aus über um den Zustand der Gesellschaft.
0: Kommen wir zum Schluss nochmal zu sprechen auf Szenen oder bestimmte Akteure in der Post Kultur, die gerne mal Verbote äh, aussprechen, diese leidige Diskussion von der Cultural Appropriation. Eine kanadische Produzentin, von der du erzählst, Ramsey. ihr wurde dieses Jahr vorgeworfen, dass wenn sie eben brasilianische, indische oder malische Samples benutzt und zweckentfremdet, dass sie eben damit diese Cultural Appropriation äh, betreibt. Also eben, um das nochmal ins Deutsche zu übersetzen, die ausbeutende Aneignung einer anderen Kultur, der man selber nicht angehört. Ein Shitstorm über Twitter brachte sie dann von diesem Album ab und du sagst, dann dürften ja eigentlich Weiße, die nicht aus Detroit kommen, auch gar kein Techno machen. Richtig. Generell gilt es, es
2: gibt keine Popkultur ohne Hybridität. Also es gibt natürlich keinen Rock'n'Roll ohne die Aneignung afroamerikanischer Bluesmusik. Es gibt keinen äh, kein emanzipatorischen Punkrock ohne die Aneignung von, von Dub Reggae. Wir haben mittlerweile gelernt und das ist natürlich auch absolut richtig, darüber zu reden, dass warum weiße Rock'n'Roller mit der, mit der Ausbeutung afroamerikanischer Musik dann wesentlich erfolgreicher waren als, als die Originale. Der Blick auf die Ausbeutungsverhältnisse, gerade was was kulturelle Inputs in die Popkultur angeht, ist natürlich absolut richtig. Was absolut falsch ist, ist das halt nur im, im, im Modus des, des Verbots zu führen. Das hängt natürlich auch mit der aktuellen Form der, der, der digitalisierten Öffentlichkeit zusammen. Also wir haben es eigentlich nur noch mit, 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 mit einzelnen Shitstorms zu tun, wo einzelne Phänomene rausgegriffen werden. Der darf dies nicht, der, jene darf jenes nicht. Irgendwie das, das führt zu dem Gefühl, dass es da irgendwie eine Blase oder ein, ein, ein Cluster an, an linker Identitätspolitik Politik heranwächst, die gerade das, was an, was an, an der Popmusik irgendwie emanzipatorisch ist, nämlich das Hybride, jetzt wiederum gerade von, von links irgendwie verbieten will oder abschneiden will. Und das ist, diese, diese identitäre Verhärtung ist natürlich irgendwie höchst schädlich. Was aber nicht heißt, dass man darüber aufhört zu reden, was, sagen wir mal, was geht und was nicht. Heißt natürlich nicht, dass man jetzt alles erlaubt oder alles gut findet, in dem Sinne, dass man jetzt auch irgendwie Blackfacing wieder irgendwie zum, zum akzeptablen kulturellen Kanon dazu zählen würde. Es gibt nur halt in diesen ganzen Debatten keinerlei Verständigung über eine nennen wir sie mal positive Ethik der Appropriation, eine Verständigung, in der wir uns auch noch mal in Erinnerung rufen, wie groß das emanzipatorische Potenzial der Überwindung von Identitären Kulturtraditionen gewesen ist. Und dass das, mit das, man dann die die Debatte über das, was man jetzt nicht für nicht akzeptabel hält oder was man für diskriminierend oder ausbeuterisch hält, erstmal vor dem Hintergrund oder auf der Grundlage einer positiven Ethik der Appropriation führen würde.
0: Und da fand ich eigentlich hier deine These sehr spannend, sozusagen als Lösungsvorschlag. Kritik ist berechtigt, wenn sich eine imperialistische Kultur in Anführungsstrichen über eine subalterne Kultur erhebt und mit ihren Symbolen spielt, wie das Blackfacing. Aber das ist ja eben nicht immer der Fall. Und dann geht nämlich die Kritik schnelle in, in diese Richtung, die Bedienung am Fremden, also Verlassen des Eigenen. Und das ist dann am Ende gar nicht so weit weg, eben vom. Äh Kritikrahmen der Identitären.
2: Das Argument gegen Ramsey, die Produzentin, die du gerade erwähnt hast, war das, dass sie halt das, das indische Nationallied, also ein, 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 ein heiliges Kulturgut, für ihre Wegwerfmusik irgendwie entfremdet, das kam jetzt nicht aus irgendeiner äh, rechten Elite, sondern von einem britischen DJ tatsächlich mit indischem Migrationshintergrund. Irgendwie. Und das ist natürlich nicht, nicht weit weg davon, wenn wenn Freiwill singen. Ich du dir keine Kritik an meinem heiligen Vaterland.
0: Lösungsvorschlag. Die Popkultur muss hungrig und interessiert bleiben und auch äh, wachsam sein und, und die Augen
2: und Ohren offen ist. Ja, und ich glaube, die, die, die Popkultur muss sich wieder in Erinnerung rufen oder die Popkritik muss das oder das Publikum muss das und vielleicht gerade auch von, von linker Seite, wie wichtig so ein Begriff wie Solidarität ist und wie wichtig es ist, wenn man gerade in einer in der Situation, die halt so von, von doch einem wirklich erheblichen kulturellen Verschiebung nach, nach rechts bestimmt ist, nicht wie das gerade passiert, sich auf der, auf der Seite der, der, der linken Politik in völlig sinnlosen und immer unverständlichen werdenden kleinen und Grabenkämpfen zu verstricken und die endlosen Debatten wer darf jetzt was, warum, welche Art von Musik sammeln oder welchen, welchen Kleidungsstil übernehmen, das ist ja ein Teil davon. Also da ist im Grunde die, die linke Identitätspolitik, wenn man das mal so historisch vergleichen würde, so auf dem, auf dem Stand der K-Gruppen der 70er Jahre, wenn wir damit jetzt mal irgendwie mit den verästelten linken Identitätspolitik ansetzen, irgendwie dahin kämen, dann wäre schon mal zumindest für den emanzipatorischen Teil der Kultur eine Menge gewonnen.
0: Vielen Dank für das Gespräch, für den Podcast von Fokus. Dankeschön. Rechtspopulistische Tendenzen im heutigen Pop spiegeln eine generelle gesellschaftliche Verschiebung nach rechts und ein generelles Verlangen nach Tradition, nach Herkunft und Identität. Diese kulturelle Verschiebung läuft dem politischen Wandel seit Jahren voraus. So hat sich im Hitparaden Mainstream patriotischer Rock, aber eben auch homophober, sexistischer und bisweilen sogar antisemitischer Rap etabliert. Diese bittere Erkenntnis sollte aber nicht in Kulturpessimismus umschlagen. Der Rechtspopulismus hat nämlich gar keinen eigenen Soundtrack, keine eigene Musikszene und keine Clubs. Mit seinem strengen kulturellen Reinheitsgebot widerspricht er nämlich dem Wesen des Pop. Denn es gibt historisch schlicht keine Popkultur ohne kulturelle Hybridität und den Austausch zwischen Kulturen. Dieser Tatsache sollten sich auch die strengen Verfechter der Cultural Appropriation-These stellen. Dies war ein Böll-Fokus zum Thema Pop und Populismus über Verantwortung in der musik ich bedanke mich bei euch für euer Zuhören und fürs Interesse. Weitere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf böllde slash podcasts finden. Abonniert auch unsere Podcasts auf Spotify, iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl. Für Anregungen und Feedback schreibt uns auch gerne eine Mail unter podcast mein Name ist Łukasz Tomaszewski, und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.